0: Bienvenidos a todos, este es el mejor podcast de videojuegos, Lichivisión Sean bienvenidos, yo soy Diego, su anfitrión para esta noche, como ya lo dije Y lo voy a hacer porque nuestro anfitrión usual, Jaime, tiene unos pequeños problemas de enfermedad Nos acompaña, regresó, con su va... regresó con su banda velanova Regresó con su banda velanova, ha estado cantando mucho y no tiene voz Esta vez lo voy a, a suplir, pero aquí lo tenemos para que haga comentarios rápidos sin joderse mucho la garganta Y en general estoy con mis amigos Jaime, Fer y Arad Hola amigos, ¿cómo están? Que jugaron esta semana Como estuvo su semana
1: Se llama cáncer Lo que me dio Diego No lo ocultes <risa> No, no es cierto que estoy Como ya, ya era un jodido pero... Exacto No
2: puedes decir Que estás bien
1: <risa> Pero sí pude jugar bastante Bueno Hoy jugué bastante Otros días no Porque estaba ocupando viniéndome Y acabé Acabé Resident Evil 3 Remake Para los que dudaban Ja <risa> Lo terminé y también terminé La Winter's Expansion Entonces estuve jugando bastante Resident Evil Y otra vez hay una puta sección De la casa beneviento que me sacó Muchos pedos, putos enfermos De mierda, ojalá se mueran todos Los que hicieron esa parte <risa> Ya sea como en el juego completo Como en la expansión No, pero ya hablando en serio pues, Capcom neta Debería agarrar a las personas que hicieron Esa partecita y darles presupuesto Para hacer un juego porque son unos enfermos <ríe> que sí saben cómo asustar, pero todo cool, todo correcto. Entonces, sí me gustó bastante la expansión. También Resident Evil 3, pese a las malas críticas de la mayoría de la gente, a mí sí me gustó. La única queja que he sido teniendo es que es muy corto. Me duró casi lo mismo que la puta expansión de Los Winters, porque dura la expansión como 4 horas y creo que Resident Evil 3 dura como 6 u 8 horas, pero son de calidad. Estuvo agradable. Y estoy jugando Bayonetta Y vaya que si no usas las nuevas mecánicas Te meten unas putizas Pero eso estuvo bien
3: O sea, tienes que enfermarte para acabar juegos Esa...
1: esa <risas> sí, porque si no, no tengo la concentración
3: Como Lisa cuando finge enfermarse para jugar Crash Bandicoot Versión pirata ¿Ves? Enfermense para jugar Crash
1: Bandicoot
2: <risas> Hola chicos, yo soy la abogada del diablo Y esta semana jugué No, no es cierto Lucy, te queremos donde quiera que estés, pero yo soy Arad y esta semana tuve sesiones de juego bastante diversas claro que jugué Animal Crossing, tenía que jugar Animal Crossing porque tuvimos el evento de Halloween como cada año además este año hice mi ofrenda virtual para los vecinos que ya no están en mi isla, además pude jugar el primer bayoneta la verdad es que lo tenía abandonado desde que lo empecé hace un tiempo la verdad es que me piqué bastante, sé que no venía a la mitad pero avancé bastante como ya sé que yo no hago Silent Hill en camino, por cierto, pues dije ¿por qué no regresar a mi Silent Hill favorito? y estuve jugando Silent Hill The Room, lo compré para el Xbox original, yo no tengo Xbox, así que un shout out a Carlos que me deja invadir su Xbox, muchísimas gracias también para terminar, estuve jugando Fall Guys porque esta semana aparecieron ya los trajes de Doctor Who y a pesar de que dije que solamente iba a comprar uno, terminé comprando los cuatro, porque no tengo autoconfianos control y por qué es Doctor Who.
1: Yo. Se los dije, ahora te iba a comprar cada, todos y cada uno
2: Mira, es que cada paquete te costaba 1200 monedas y cada traje te costaba 800 Entonces dije, mejor compro los dos paquetes y me sale a la mitad Eso y no tengo autocontrol
3: Hola, yo soy Fercho y esta semana no estuve jugando Gotham Knights Pero estuve jugando varios títulos de VR visión estuvo presente en el EGS de la Ciudad de México en el World Trade Center Viernes y sábado, justamente hoy que estamos grabando el podcast Y mis impresiones del evento es que para ser México yo creo que sí necesitamos este tipo de evento y se agradece que haya quienes lo están organizando ya 20 años de este intento de tres y convención de videojuegos y electrónica y media. Pero siento que todavía se queda muy corto. Había muchos espacios vacíos en el evento. También había muchos stands que no tenían mucho que probar. Obviamente no hubo presencia de las tres grandes empresas a pesar de que tienen oficinas aquí en México. Pero sí hubo mucho torneo, hubo mucho participación de Intel, AMC. Lenovo, Asus, como que estuvo más enfocado al PC gaming, hubo torneos de Rainbow Six, de Free Fire de Fortnite, algo que a lo mejor a mí en lo personal no me agradó muchísimo es que se enfocaron muchísimo a los influencers y a los streamers, pero si sí hubo como que esa interacción con la gente, yo lo hubiera hecho a lo mejor, así como lo hace la convención La Mole, una zona para firma de autógrafos, una zona para los influencers aquí realmente estuvieron como invitados y estaban dando recorridos por todos lados entonces eso como que hacía congestión en las zonas Y había unas zonas de arcade Había zonas de tabletop Y una zona de indie De juegos indie Entonces a mí en lo parecer Lo mejor era lo de VR Pudieron probar bastantes juegos interesantes Inclusive juegos mexicanos de VR Si quieren chequen ahí los videos Y los reels que tenemos En nuestro canal de Instagram Y eso fue lo que estuve jugando esta semana
0: si quieren checar nuestra cobertura del EGS asegúrense de seguir a arroba glitchvision en Instagram y en TikTok pronto y asegúrense de seguir a arroba el guión bajo fercho MX que es fer en Instagram porque ahí está toda nuestra cobertura del EGS. Yo, por mi parte, bueno, estoy en descanso de Destiny, entonces no toqué en Destiny. En parte porque ya logré todo lo que quería en la temporada. Pero estoy como enfermo en Elden Ring. Y ahora sí estoy haciendo progresos importantes. No voy a decir en dónde estoy porque no quiero spoiler nada. Les voy a decir que estoy ya a nivel 110. Y el juego no me deja de impactar. O sea, neta como adoro el juego. No hay lugar al que llegue y no diga como ¡Wow! Esto está... ¡Oh, qué chido! Y los jefes también de repente los veo y es como, oh por Dios, eso es hermoso o está bien chido o está bien feo y me va a romper la madre. Ese sí es invariable. Y aparte de eso, hoy que estamos grabando el podcast, sábado 5 de noviembre justo ahorita que estamos grabando, acaba de ser la final de Worlds, para mis amigos loleros, como yo, y acaba de salir campeón del mundo DRX esta organización coreana, liderada por su tirador DEFT, que siempre ha sido considerado como uno de los mejores tiradores de todos los tiempos, pero siempre se le había negado el título la presea más grande de LOL, pues acaba de salir campeón. Muchas Felicidades a DRX desde aquí De tus amigos de Glitchie Vision. Pero, ¿por qué no comenzamos con las noticias? Primero de lo primero, Marvel e EA Firmaron un nuevo acuerdo, va a ser Un acuerdo para tres años, y van a empezar Con un juego previamente anunciado De EA Motive De Iron Man, ya han dicho que El juego va a ser de un solo jugador Va a ser un juego de acción-aventura Gracias al cielo, no creo que lo quieran Hacer un live service, pero considerando Que EA no lo pondría más allá de ellos EA Motive son los desarrolladores detrás del el próximo remake de Dead Space, y ha trabajado antes en juegos como The Star Wars Squadrons, que es muy bueno o por lo menos tengo que entendido, entendido que es muy bueno sobre todo si lo juegas en VR, y Star Wars Battlefront 2, que ese sí no es bueno, es evita en lo con un palo de pero este es el trato, van a hacer tres juegos, van a empezar con el de Iron Man dicen que quieren aumentar el portafolio de juegos de EA, que alcanza gente que no solamente gusta de shooters y de juegos de deportes que generalmente es el enfoque que tiene EA a la hora de hacer sus juegos, y que por supuesto va fans de Marvel que no tienen ni idea de las otras propiedades intelectuales de EA entonces quieren que esto sea como único a mí me preocupa un poco precisamente porque es EA, aunque EA Motive va a hacer el remake de Dead Space y trabajó en Squadrons que son buenos juegos o por lo menos espero que el remake vaya a ser muy bueno, me preocupa que el juego de Iron Man no lo esté siendo un estudio super capaz como lo es Respawn, digo ya de los que están bajo la paraguas de EA el Respawn creo yo es como el estudio más capaz que tienen pero a lo mejor sí sería sobre sobreexplotarlos porque es Sabemos que están trabajando en Apex Y en la secuela a Jedi Fallen Order Y pues alcanzar el nivel de juego Que han logrado Insomniac Por ejemplo con los de Spider-Man, Yo lo veo complicado, espero que sea Bueno, voy a esperar a las reseñas y generalmente Debido a mi animosidad con el estudio No compro cosas de EA, pero La verdad es que soy fan de Iron Man Y si el juego resulta que está muy bueno, yo creo que Sí lo estaría consiguiendo, pero ustedes qué opinan Amigos, les interesa este juego de Iron Man qué videojuego de superhéroe Les gustaría.
1: Bueno, cabe en mencionar que ellos hicieron la parte de la campaña de Battlefront 2 no tanto el multiplayer entonces la campaña está chida
0: está ¿A mediocre
1: a secas <ríe> tiene una historia relativamente interesante la que odia es la parte con naves que es así es basura pura y dura, es espantoso cómo se juega con las naves, curioso que luego hicieran un juego de naves muy chido y quisiera un juego de Daredevil, creo que es un universo que no han tocado y que deberían y pues nada,
3: ojalá lo hagan X-Men X-Men tiene todo el potencial Para ser un juego y Si lo enfocamos al tipo de Gameplay que tienen experiencia EA Motive, como por decir Los Battlefronts, modificándolo un poco Y hacerlo un poquito más cerrado a misiones Y no tan multiplayer, estaría muy Interesante ese cooperativo de X-Men Contra sentinelas o Diferentes bandos o la hermandad, etc Ese juego yo creo que estaría interesante
1: Me encantó que Fer lo dijo como debe De ser X-Men con que Pardo.
2: Titania. <risa> Cíclope. Júbilo.
0: <risa> <risa> bueno, Suficiente, Mientras muchachos. Sorry.
2: Bueno, a mí lo que me llama la atención de todo esto es que pues están apostando por juegos de un solo jugador. O sea, conociendo a EA. Les fascinan este tipo de experiencias multijugadores. Sin embargo, creo que entiendo la respuesta y es que es natural tras el éxito de títulos como Spider-Man. Siento que pues saben hacia dónde apuntar porque... Siendo EA Lo más probable Es que hubieran terminado Siendo un juego horrible Como el de los Avengers Que hizo Square Enix Y que nadie ha jugado Y nadie quiere seguir jugando Siento que está bien Que se le esté dando Este enfoque Sobre todo a títulos Con franquicias Tan importantes Y lo único Que queda a preocuparse Es las microtransacciones Porque probablemente Te van a cobrar por Iron Man Boy
0: Ahorita que Aras lo mencionó Se me ocurrió checar En las últimas 24 horas El pico de jugadores De Marvel Avengers Es de 300 jugadores O sea ese juego está bien muerto Si a mí me preguntan A mí me encantaría un juego alrededor de Doctor Strange Doctor Strange es mi superhéroe favorito Y neta, neta me encantaría un juego Alrededor de el señor Steven. Más allá de eso, continuemos con las Noticias. Vamos a entrar un poquito en El mundo de Microsoft, porque El jefe de Xbox, Phil Spencer Que si estuviera aquí nuestra querida Lucy, diría, chinga tu madre Phil Collins Digo Spencer. Entonces, ya lo Dije por ti Lucy. Saludos, donde quiera que sea. El punto es que el hombre fue a un podcast De parte de un, de un Canal de YouTube llamado Same Brain Y pues mencionó varias cositas interesantes la primera de ellas siendo que Xbox planea seguir lanzando Call of Duty En consolas de Sony Mientras haya un Playstation al cual Sacar Call of digo esto no me sorprende Call of Duty como ya hemos mencionado en podcast anteriores Siempre se ha vendido más en Playstation Es la consola en la que más vende Incluso más que en PC, obviamente más que en Xbox Básicamente mencionó esto Que tienen en el futuro previsible Seguir lanzando Call of Duty en Playstation A pesar de que pues ya sabemos Que los payasos de Sony han estado diciendo Que la adquisición de Activision y de Call of Duty por parte de Microsoft tiene mayor implicaciones negativas mayores y se ha estado tratando de defender y diciendo no que este trato injusto y patrañas de parte de Sony, no. Mencionan como ejemplo de una franquicia de la cual son dueños y que aún así han logrado expandir a más consolas y a más lugares es Minecraft Microsoft es dueño de Minecraft desde hace varios años y no han reducido el número de espacios en los cuales pueden jugar de Minecraft, sino que los han aumentado ha llegado a consolas como el Switch, sigue estando disponible en PlayStation, bla bla. Y quieren hacer algo así con Call of Duty quieren que Call of Duty llegue a tantas consolas como sea posible y que no tiene sentido en el ámbito monetario quitar Call of Duty de Playstation algo que también mencionó es que ha pasado mucho tiempo desde el último gran exclusivo lanzado por parte de Xbox, Xbox Game Studios ha lanzado cinco proyectos este año de los cuales nada más uno que es Penitentment de Obsidian que es un videojuego verdaderamente nuevo, los otros son los indies As Dusk Falls, la expansión de Forza Horizon 5, el relanzamiento de Age of Empires 4 y la llegada de de la versión 1.0 de Grounded, ya se había jugado en beta, se había lanzado una beta pública, a mucha gente le gustó, yo no tuve oportunidad de jugarla, para serles francos no tuve interés de jugarla, entonces no la jugué y esta realidad no es desconocida para Phil Spencer, él está consciente de que tienen mucho tiempo de no lanzar una exclusiva, están claros y dicen que pueden tener excusas entre COVID y demás, pero al final la gente invierte en su plataforma y que quieren juegos nuevos, entonces dicen que eso es como un punto de prioridad para Xbox lanzar más juegos exclusivos, y y finalmente el jefe de Xbox también mencionó que Microsoft pierde entre 100 y 200 dólares con cada consola que venden. Básicamente menciona que cada vez que venden una Xbox Series S pierden alrededor de 200 dólares. Estas máquinas pues son costosas y se reduce el precio precisamente para que sean más accesibles al público y que el público los compre, pero lo que Phil Spencer quiere es recuperar estos costos con periferales y juegos. O sea, mientras la gente compre juegos y compre periferales, Xbox va a salir adelante, y, pero también recientemente han anunció que la compañía podría subir precios de algunas cosas después de la temporada navideña y pues, eh. pero bueno, esto fue mucha información, lo que les acabo de aventar a todos ustedes, ¿qué opinan al respecto?
1: Decías lo de las ventas en Call of Duty y Sony, de hecho rompieron un récord de los Estados Unidos hace poco en ventas de venta en retail, entonces pues sí, fue algo muy importante con respecto a lo demás pues ya habíamos dicho como bien dijiste la semana pasada que realmente tendrían que subir los, los precios de las consolas por la inflación. Como dice Phil Spencer, siempre la idea es como que todo se vaya más a los servicios, además. Pero, pues a final de cuentas, hay mucha gente que sí quiere su Xbox, entonces puede afectar a las ventas y a lo mejor le suben también a los servicios. Entonces, ahí sí sería un problema directo para donde realmente quieren competir, porque sabemos que las consolas ya medio las están abandonando. O se te la dan como una opción premium tengas pero realmente no es como que se desvivan porque les compres un Xbox o, o que tengas pues sí sus controles y demás ellos con que paguen su servicio sean por bien servidos y pues sí la verdad no conozco ninguno de los exclusivos de este año solo Forza y fue una expansión entonces realmente este fue un año flojito para Xbox. Se supone que el que viene puede que mejore, pero es lo que hemos visto siempre, ¿no? Que Xbox es la promesa de que va a mejorar. Halo se supone iba a mejorar en algún punto y pues ya hoy quién se acuerda de Halo.
3: <risas> de hecho, lo más interesante es eso. Yo creo que a Microsoft sí le hacen falta títulos AAA exclusivas. Tenemos esta situación de que tiene a Bethesda y no hemos visto un juego de Bethesda en un tiempo o algo exclusivo para Xbox. Entonces ya me gustaría ver algo por ahí. Tenemos la situación que tuvo 343 con Halo y sus altibajos. Entonces Microsoft sabe que Planquea en ese punto Esperemos que pronto veamos exclusivos Que llenen ese Game Pass Porque a pesar de que es, es un buen servicio Y tiene bastantes títulos sí carece mucho de juegos que sean exclusivos Para...
0: Xbox, Estado que que dicen, es cierto como dice Fer, ¿no? me sorprende que aún con la adquisición de Bethesda, que sa a sabiendas de que Bethesda está trabajando en Starsfield y demás cosas, no hayan tenido ni un solo juego exclusivo, y pues tampoco nos acordamos del chiste que teníamos a principios de año de que estaban en la carrera a ver cuál compañera era la que compraba más estudios y aún así, Xbox no tiene exclusivas y eso es como un poco extraño ¿no? pero bueno, siguiendo adelante, también se coló una imagen en la cual pues el Xbox Game Pass va a tener pues un modelo similar al que tiene el Playstation Plus, perdón, hay como diferentes tiers en el cual puedes escoger y van a ser diferentes las recompensas que vas a tener, dependiendo del precio, primero está el Game Pass para consolas, que un mes te salen .99, 9.99 dólares porque si no, 999 dólares es mucho, que te otorga 100 juegos en consola lanzamientos de día 1 y descuentos, luego está el Game Pass Ultimate, que te salen 13 dólares mensuales, que aparte de los cientos de juego te da una membresía de EA Play jugar en nube, te da diferentes cositas gratis al mes, más los descuentos cuentos, etcétera, etcétera, y luego está el plan familiar, que es un mes por 22 dólares, en el cual te das todos estos beneficios entre cinco amigos, y aparte lo puedes compartir en amigos, aquí se hacen así como énfasis en lo puedes compartir con tus amigos entonces pues, se podría armar así como la cooperacha para pagar el, el Game Pass familiar, ¿ustedes tienen alguna opinión al respecto de esto?
3: Nada más comentario, los valores eran en euros, lo publicado en Twitter son este, 22 euros para el plan familiar, 13 euros para el plan mensual El Ultimate Y 9, Bueno, 10 euros Para el Game Pass Para consola individual Bueno, ya estamos En la equivalencia
1: más cercana Que tenemos el dólar y el euro Entonces no, no hay tanto pedo
2: Si yo fuera alguien Del equipo de marketing de Xbox Llamaría a la actriz Que hizo a Rosa Aurora En María de Todos Los Ángeles Y le pondría una playera de Xbox Y le pondría a la de Compren, compren Pero ese ataque De que ellos sí te permiten Hacer esto con tu familia, sonó como, más bien con tus amigos, sonó como un ataque a Playstation porque hasta el momento esto convertiría a Playstation Plus como el único servicio de suscripción de videojuegos que no puedes compartir con nadie, ya que pues Nintendo Switch también tiene su Nintendo Switch Online con la capacidad de crear un grupo familiar con el que no necesariamente tiene que ser tu familia y mi guiño, entonces pues sí, solamente Playstation son los únicos en los que no puedes tener como un plan familiar de Playstation Plus, aunque que por ahí hay métodos para hacerlo, no oficialmente, ¿verdad, Jaime? Es lo que iba a decir: es de
1: no se puede, guiño, guiño, porque. Recuerdo que hasta en el Play 4 había grupos de Facebook de comparto internet de Play 4 y había como 50 personas en una pinche cuenta que pagaban entre todos y literal te pedían 10 pesos. hacer <ríe> o sea, una marranada.
0: Me encanta lo habilidosa que es la gente para brincarse los filtros que pone. Así como... Ya de, de por sí el modelo monetario del PlayStation Plus no es muy bueno y hablaremos un poquito más al la respecto. Pobreza, al la futuro. pobreza
3: en
2: orilla eso.
0: La pobreza es madre del ingenio, porque está chido, de
2: ¿eh? Abajo el capitalismo. Pero Perdóname
1: señor PlayStation, PlayStation,
0: soy un desgraciado. A mí no me perdones, yo no yo no me arrepiento de nada, de nada.
2: Pero hablando de eso, o sea, creo que también a preocuparse con lo de PlayStation sería que en algún momento hicieran algo como lo de Netflix de, ah, perro, ya vimos que están viendo el Netflix en otra casa, o tienes otra familia o qué, y te van a empezar a cobrar extra. O evidenciarte con tu segunda familia.
0: Pues bueno, ya que estamos hablando del PlayStation Plus, pues vamos a hablar del PlayStation Plus, ¿les parece? Pues resulta que el PlayStation Plus, también no trago cada vez que diga PlayStation Plus, ha perdido cerca de 2 millones de suscriptores desde su revamp, o sea, desde que le metieron su sistema de tiers, en el cual, dependiendo de lo que pagaras, tenías acceso a diversas cosas, en uno nada más te dan acceso a los dos juegos gratis mensuales y al juego en línea, en otro te dan lo que es en esencia un Xbox Game Pass y en otro te dan chance de jugar juegos retro bla bla bla. Pues bueno, a pesar de que lanzaron este sistema de tiers Y los juegos retro, que pues la biblioteca Sigue siendo un poco pobretona, seamos honestos Por el tercer cuarto ha declinado El número de suscriptores El número total de suscriptores Bajó de 47.3 millones A 45.4 millones Que sigue siendo un número bueno Pero es preocupante que el número De suscriptores siga bajando Y también el número de Usuarios activos del Playstation Network También bajó en este tercer cuarto A 102 millones, un declive los 104 millones más tempraneros en el año y los 103 millones en el cuarto pasado, es decir, en el segundo cuarto que supone las vacaciones de verano, hubo un aumento de desde un millón con respecto a principios de año y ahorita volvimos a caer, y a pesar de este declive en suscriptores, los ingresos de los servicios de Sony Network han aumentado un 10%, lo cual es un poco extraño, pero va, han aumentado, y eso quiere decir que la división de gaming de Sony sigue haciendo más dinero por suscriptor que antes, y esto probablemente es precisamente por este sistema de tiers En el que O sea Están vendiendo menos Pero lo que están vendiendo Lo están vendiendo más caro Yo no estoy interesado En comprar El Playstation Plus Precisamente porque Es muy costoso Y la biblioteca Que te dan Es muy costosa Y en general No juego en línea Cuando juego en línea Lo hago en mi computadora Entonces Cuando salió Overwatch Cuando Blizzard Todavía tenía un poquito De reputación Jugaba Overwatch En mi Playstation Pero hoy en día Realmente No juego En línea Nunca Lo pensé En algún momento Para poder trolear Con mis amigos En el den Ring Y Supongo que lo haré en algún momento para poder irme a trolear gente con Jaime y con Fer Pero hasta donde he llegado, lo he llegado yo solito No he sido mochila de nadie y eso es como motivo de orgullo Pero ustedes, ¿qué opinan de este declive en números? ¿Qué opinan de que aún así Sony está haciendo más dinero? No me
3: sorprende debido a la falta de títulos buenos en los últimos meses Son contados los títulos La biblioteca inicial no ha aumentado en número Y digamos que yo esperaría ver títulos más interesantes, exclusivos de, de Sony y que a lo mejor no son tan nuevos pero podrían estar ahí por ese precio, y sobre todo, hablando en Latinoamérica, la falta de títulos que están en el premium en el último nivel, que aquí no tenemos todas esas ventajas o sea, no me sorprende que haya bajado el número y que siga bajando debido a esta situación y el comportamiento de Sony no sobre todo con esta situación de Activision Blizzard y Microsoft y todo lo que está girando alrededor de este pleito de la bandera. Diego me dijo esto estúpido,
1: me dijo desnalgado, se burló de mí. Me vilipendió de las maneras más bajas y sucias. No te dio esos 25 puntos. Exacto. Y yo lo único que tengo que decir es, ¡Párate, hija de la chingada!
2: Que
0: ¿Ya vamos para afuera a rompernos la
1: puta. Ahora sí ya estuvo bueno. ¡Párate!
2: Yo lo único que le tengo que decir a Diego es, Jaime no es así. Jaime es mi amigo personal. He ido a todos los cumpleaños de sus hijos y sé que no es una mochila. Si
0: tú lo dices, te tomaré la palabra.
1: Ahora pasando a lo de Play Plus, pues puta madre hay gente que sí se harta de los malos tratos, no como Arati y yo, que nos gusta que nos peguen, porque no hemos cancelado el premium, pero sí. La mayoría se está dando cuenta de la estafa que es el premium, porque por ejemplo ahora que fue aniversario de Ratchet and Clank, añadieron todos los juegos de Play 3 al catálogo y adivinen cuántos podemos jugar en México, ¿verdad? Entonces realmente aquí no vale nada la pena y pues sí, yo creo nos quedaremos con el extra, pero hasta ahí
0: ¡Ay, ay, ay! PlayStation, ¿cómo nos haces difícil a los que no somos Estados Unidos o Europa conseguir tus juegos? Y no lo aprecio ¿eh? No lo aprecio para
1: ti. dice que no te oye porque eres moreno
0: Pero bueno, siguiéndonos con la línea de Sony, se ha anunciado la salida del PlayStation VR que va a llegar a principios del 2023 la disponibilidad en cada país va a estar sujeta a disponibilidad local. Entre otras cosas, va a tener 11 juegos que se anunciaron After the Fall, que es un shooter cooperativo postapocalíptico, Cities VR que es un simulador de construcción de ciudades Cosmonius High que es un juego bastante colorido que no me queda bien claro como de qué va pero ahí está Crossfires Sierra Squad Hello Neighbor que es un juego medio de terror Hello Neighbor VR Search and Rescue Jurassic World Aftermath Collection que no ha sido bien recibido por la crítica pero va a estar disponible Pistol Whip que es otro shooter pero ha sido reconocido como uno de los mejores juegos de VR disponibles actualmente Tentacular que es uno de los juegos más altos ranqueados de VR En este año, perdónenme por el fraseo Estuvo un poco raro, en el cual tú eres Un pulpo masivo e interactúas Con el mundo destruyéndolo todo Con tus inmensos tentáculos The Dark Picture, que es otro juego como de terror Shooter extraño es un shooter en rieles. The Light Brigade, que es un tipo roguelike. Zenith Last City, que es un MMORPG en VR. Tipo Sword Art Online, pero real y pero que no te atrape. Y por lo que tengo entendido, va a estar caro de amadres madres. Pero ustedes, ¿qué opinan del de PlayStation VR?
3: mil pesos, la versión sencilla. Y la versión con el juego de Horizon, Call of the Mountain, $17,400 pesos. Y... Ya está la pre-preventa Por si quieren, y tienen el dinero Para esa cosa carísima
1: Se los va a comprar su puta madre Está más caro que la pinche consola <risa> O sea, yo entiendo que el VR es caro Pero va a ser una venta difícil Sobre todo en Playstation Decirle a la gente Cuesta más que tu consola actualmente Ya sabíamos que iba a ser bastante caro La verdad, la mayoría de los Aditamentos para VR Son más caros como el Oculus 2 o como otros tipos de visores, pero no sabemos qué tanta calidad vaya a tener este en comparación a los demás que hay en el mercado y como que siento que el principal punto por el cual va a batallar bastante es que tienes que volver a comprar todo. Entonces esta biblioteca inicial Pues se ve bastante flaca Creo que lo mejor sigue siendo Call of the Mountain Que podría llamar la atención Pero mientras no haya un Resident Evil En VR exclusivo O algo que llame la atención No siento que vaya a despegar muy rápido
3: O sea sí está muy flaca El catálogo inicial Pero está mejor que con el que salió El primer VR Esa vez cuando salió Se estrenó por primera vez El VR original Era peor a que Había menos títulos Y venían con puros demos esta semana estuve probando varios VR en el IGS y el salto que ha dado de los últimos que yo probé contra los que tienen en la exposición es bastante, con mejores gráficas, mejores detecciones de movimiento. Por un lado, justifica el precio por la tecnología que se maneja pero por el otro es quién va a tener todo ese dinero para estar gastando y aparte el espacio porque para poder jugar esos títulos necesitas un buen espacio en tu sala en tu departamento o en tu casa para poder estarte moviendo poder tener todo ese control de movimiento de las acciones de estar disparando agachándote moviéndote de un lado a otro etcétera no entonces es demasiada inversión yo creo que todavía el mercado no está listo para este tipo de tecnología esperemos que en el futuro sí es bastante interesante los juegos que traen y la creatividad con las que las compañías pueden este, experimentar pero siento que todavía no está al alcance de todos.
2: En este momento pues sí, es muy poco probable que la gente normal se haga de un VR el precio pues sí es bastante disparatado, solamente uno de cada cuatro personas lo puede comprar, en este podcast sabemos quién es ese uno de esos cuatro, pero bueno, no diremos ¿Quién se compró una casa más grande para poder jugar bien a gusto? Y recuerden que si tienen casa pequeña no lo
1: hagan o acabarán como Eugenio Derbez dándose un putazo.
0: <risa> no, y la verdad cuando lees la tecnología que traen los lentes sí es como interesante. O sea, son pantallas HDR de 4000 x 2040, es decir, 2000 x 2040 cada ojo. Casco con comodidad en mente, rejilla para aumentar el flujo de aire, es un poco más ligero. La verdad es que sí es como interesante ver todo lo que le están metiendo y cómo lo están tratando de mejorar, pero también estoy de acuerdo con eso que dijeron de que mientras no haya un juego que verdaderamente nos duele la mente en VR, esto no va a despegar y el problema del precio. Porque si no, la cantidad de gente que puede Comprar esto, pues es limitada, y de hecho Este, los que pueden reservar el VR O sea, los países que van, lo van a poder Reservar, perdón, de entrada, son Estados Unidos Reino Unido, Francia, Alemania Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, es decir, puro país de tercer Mundo.
2: Curiosamente, llegamos al Punto en el que los periféricos Son más caros que las pinches consolas Y también tengo una duda Sobre esto del VR, ¿qué pasa con La gente que usa O sea ¿Se adaptan o pues tenemos que ver todo borroso.
3: Ya se adaptan, ya tienen este el espacio suficiente para que puedas tener el visor y tus lentes, entonces no hay tanto problema con eso, ya están como que más avanzados en
2: ese tipo de tecnologías de comodidad. Genial, el único problema ahora es mi pobreza.
0: Yo te iba a decir que depende, si tienes miopía no hay problema por pantallas están justo enfrente de tus ojos.
1: Aún así no le va a llegar al Nintendo Labo.
0: O sea, estás comparando el Real Madrid con el Toluca, o sea, perdón de Jaime, estás comparando el Toluca con el Mazatlán, para que no me vean feo
1: No me digas nada del Toluca ahora, sigo sensible.
0: El Mazatlán Perdón. no le ganó el Pachuca. Perdón, perdóname, Jaime Pero continuemos adelante con las noticias porque, como reportamos la semana pasada Henry Cavill se va a salir de la serie de The Witcher y nos duele nos duele mucho, pero la cosa es que Henry Cavill había dicho que se iba a mantener en el papel mientras se mantuviese fiel a la obra de Andrei Sapowski, que es el autor original de los libros, como él también mencionó la semana pasada Henry Cavill empezó jugando los juegos Los amó y luego se fue a leer los libros Y los amó y por eso aceptó el papel de The Witcher Y de hecho se ha estado reportando también bastante seguido De que él le movía los guiones y cambiaba cositas aquí y allá Porque pues Henry Cavill sabía más de los libros que los mismos escritores Y adoraba ser Gerald de Rivia, ¿no? Adoraba ser el Gerardo del Río Ahora existe la especulación de que las modificaciones al guión Es decir, que la temporada 4 se podría alejar del matrimonio material original de Andrei zapowski y podría empezar a tomar como su propio curso, muy alejado del material original, y Henry Cavill dijo, eso no me late, porque se aleja demasiado de lo que el personaje es en realidad y por eso dijo, no, bye ya me voy, pero pues la verdad es que creo que también sabemos que se está yendo para poder volver a ser Superman pero, ¿ustedes qué opinan al respecto? De hecho,
1: ya había una entrevista donde dijo justamente que había tenido diferencias creativas con el equipo, con como que había una escena donde moría el caballo de gerald y él quería que fuera una escena como el libro y dijo algunas palabras pues que decían en el libro y, y demás y ellos querían que hicieran como un chiste tonto entonces él se enojó y dijo que no él tenía firmado dos temporadas todavía pendientes y tenía chance de salirse en este momento y lo hizo, él dijo que quería quedarse para las 7 pero sí respetaba los libros lo cual parecía
2: que no iba a ocurrir. No sé por qué pero Henry Cavill me suena como a esos pinches ñoños odiosos que van a ver las películas de Marvel, y se están fijando que todo está igual al pinche cómic supérenlo, no se puede adaptar al 100% el material original a una adaptación cinematográfica videojuego o película serie, lo que sea, creo que también tiene que ver mucho con esto de que va a regresar a ser Superman, y no sé qué también le vaya a la serie, ya que pues mucha gente la veía justamente por Henry Cavill, si querían a otro Henry hubieran llamado a Henry Martin ya nada más les tenía que cambiar el nombre el apellido, uno es un morenazo de fuego Henry Martin llámame, Carlos si estás escuchando esto, no es cierto esto nos demuestra que Henry Cavill es un ñoño más, simplemente está mamado
3: por un lado estoy de acuerdo contigo Arad hay ciertos límites y no todo se puede adaptar al 100% sobre todo en cómics, novelas y libros, no lo podemos tener adaptado al 100% en películas porque el cine y las series de televisión tienen otra dinámica tienen otro ritmo en cuanto a la narrativa no puedes estar explorando los mismos temas que se exploran en una manera más en cuanto a lectura, ¿no? Pero algo que sí le doy el voto de confianza a Henry Cavill tal vez es que Netflix se ha tomado muchas libertades narrativas. Últimamente en todas sus adaptaciones. Sobre, y lo vimos con este Resident Evil. Entonces, yo solamente le digo a Netflix: regresa a hacer tus series de adolescentes y deja las series de videojuegos.
2: No se cancelar Wings. No te
3: atrevas
0: a cagar Witcher. Que digo, igual ya se fue Henry Cavill Ya de Witcher llamamos. Pero aunque estoy de acuerdo con esto de que dicen de que la narrativa es diferente en medios. Pero finalmente, a ah, huevo era muy necesaria la escena en la que salía en la bañera y era el de Rivia. Habrá gente que me dirá que sí.
2: Claro que sí. Sí, Diego, siguiente pregunta. No, sí, como iba a vender la serie.
1: <risa> que si no, como iba a vender la bendita serie. O sea, realmente era necesaria. Digo, no, no para personas como yo, pero estoy seguro que hay personas que solo la vieron por esa escena, por otras más. Y creo que la gente a veces no entiende que no todo tiene que ser original al libro. Tenemos el ejemplo de los anillos del poder que no entienden que ellos no tienen los derechos de los libros, solo tienen como de un. Un versículo, una parte, una pequeña parte de los libros O como un añadido a los libros Entonces, solo, son los apéndices Entonces, no pueden esperar que adapten todo Y yo creo que en el caso de The Witcher Tampoco es como que tengan acceso a todo el material Pero Henry Cavill, lo que estaba pidiendo más que nada Era el tono, que el tono fuera diferente Y que Netflix... No solo se estuvieran burlando Y quisieran hacerlo Pues otra serie de Resident Evil, ¿verdad? Porque si queremos ejemplos malos de adaptaciones Siempre podemos recurrir
0: A las adaptaciones de Resident Evil Pero hablando de malas adaptaciones Ya se anunció la fecha de salida De la serie de The Last of Us La serie de The Last of Us que hemos estado reportando En ella ya tiene un rato Ha anunciado su fecha de salida Que va a ser el 15 de enero del año que entra Es decir, 2023 Y se anunció con una foto de Pedro Pascal en su papel de Joe muy serio, muy triste Yo diría, por supuesto digo lo de malas Adaptaciones de broma, creo Que la serie tiene potencial HBO le está tirando lana Neil Druckmann por mucho que no me caiga Bien, está involucrado Entonces seguramente va a estar lo suficientemente Bien adaptado, Pedro Pascal se me hace Muy buen actor, entonces tengo Fe en el proyecto, pero no estoy que Me muero de emoción, ustedes qué opinan La van a ver,
1: de hecho al principio Solamente estaba como rumor que habían sacado de informaciones aparte, luego se confirmó en la página de HBO y la imagen oficial que sacaron es una como que en longo forma la palabra de Last of Us, yo creo que va a ser una gran adaptación lo malo es que ya tuvimos esta historia recientemente con el videojuego ya la tuvimos con todas las otras versiones del juego que hay entonces ya está bastante quemadita para los que sí somos fans del videojuego, para los que no pues yo creo que esto es la intención que muchos que no juegan videojuegos Se adentren en este mundo También mencionar que van a participar Los dos actores que hicieron Las capturas faciales y demás Entonces va a estar interesante Y por eso yo creo que no van a estar No va a estar en su papel de James Para Silent Hill 2
2: La verdad es que yo sí tengo como muchas expectativas Sobre esta serie Realmente pues la producción se ha visto Pues bastante movida Sabemos que el presupuesto no es bajo De hecho es una de las series más caras que ha hecho HBO y como lo menciona Diego, Neil Druckmann ha estado bastante involucrado en la creación, de hecho él dirige un par de episodios entonces podemos esperar una muy buena adaptación digo, como lo menciona Jaime nosotros ya conocemos la historia del juego jugamos el primer juego, tenemos el remake, pero pues creo que también esto podría ser un paso a que luego tengamos alguna serie spin-off o una secuela o algo así donde podamos tener historias aparte
1: además seamos honestos esta va a ser la de los pocos motivos que quedan para seguir renovando HBO para muchos, ya se acabó House of the Dragon y no hay otra buena serie en un ratito entonces a esperar enero porque la siguiente temporada de House of the Dragon faltan dos años
0: <risa> antes de que los desaparezcan los payasos de Discovery, que yo creo que oh. no lo van a acabar haciendo porque sí va a ser, porque en mi opinión es una pésima decisión de negocios, pero pues cada quien. Pero continuemos con las noticias. Nuestra siguiente noticia nos lleva nada más y nada menos que a la Rusia soviética, damas y caballeros porque se mostró un tráiler de un nuevo juego que se aproxima que se llama Atomic Heart. Es un juego shooter inmersivo basado en la Unión Soviética y es una extraña fusión entre Bioshock y Fallout. Yo la verdad quedé impactado con el tráiler y aparte Doom también me hace notar ver. Es acción muy frenética son armas ligeramente un poquito steampunk que es ...como un poquito la estética de Fallout... ...y siempre tienes como estos poderes... ...de congelar, lanzar fuego por las manos... ...ser tecnópata... ...que a mí se me hace como muy interesante... ...poder manejar la tecnología con tu mente... ...que pues son los plásmidos y las sales... ...que te daban en Bioshock, ¿no? El tráiler es muy bonito... ...las gráficas están muy muy padres... ...está siendo desarrollado por un estudio llamado Moonfish... ...y va a ser publicado por Focus Entertainment... ...también se ve bastante sangriento... ...yo veo el tráiler y a mí la verdad me encanta... ...yo creo que este es un juego que yo había escuchado antes de él, me lo presentó mi amigo Dave, saludos Dave y cuando lo vi dije wow, yo quiero ese juego, se ve muy padre, se ve muy interesante si acaso la promesa no tan original pero creo que la fusión de los shooters que tiene ahí puede dar como resultado algo bien bien interesante y pues no sé estoy contento y definitivamente le tengo el ojo encima, pero ustedes qué opinan, les llama la atención Atomic Heart, lo van a jugar
1: no sé si vaya a ser exclusivo de Xbox, porque lo recuerdo en la conferencia de Xbox, de pero sí parece un juego que grita que es de la siguiente generación realmente es de los pocos que sí se ven bastante bien gráficamente que se mueven espectacular que las armas se ven divertidas de usar recuerdo que uno de los robotitos tiene la forma de un robot que enfrentan los increíbles que es una bolita entonces tiene mecánicas interesantes como que cada pelea también representa un puzzle si sí lo quiero jugar ojalá pueda si no es exclusivo
0: Te confirmo que no es ex exclusivo de Xbox Va a salir en Xbox Pero también va a salir en Playstation 4 y 5 Xbox One y PC Entonces... Y por cierto también tenemos fecha de salida Sale el 21 de febrero del 2023. Febrero está atascado. El febrero del año que entra va a ser una pesadilla para toda cartera.
1: Febrero, marzo, todo el año que viene es una gastadera <risa> horrible.
0: El febrero que se acerca lo veo con miedo. Porque ya de por sí no tengo mucho dinero y hay tantas cosas que voy a querer jugar.
1: Febrero loco, marzo, otro poco. Nada más les digo
0: Dicho de señora y miedo en nuestras carteras Pero de aquí nos movemos desde la Unión Soviética Y nos vamos hasta Japón Porque Hideo Kojima devela la segunda actriz de su juego Hace unas semanas reportamos Para su próximo juego Hideo Kojima iba a contar Con la participación de Elle Fanning Esta famosa actriz Y inmediatamente tras la revelación Kojima lanzó otra amiga de pan Con otra cara oscurecida Y hoy por fin se ha revelado quién. Bueno no fue hoy pero esta semana se reveló quién era La actriz es Shioli Kutsu actriz que ha participado en numerosas producciones asiáticas y en occidente la conocemos como Yukio en Deadpool 2, que es un papel menor importante de todas maneras, es una de las personas que más ayudan a Wade en su aventura y pues probablemente la conocen como la persona que sale y es linda con Deadpool sale y dice, hola Wade, ella el misterio pues ha sido develado no sabemos de qué ver el juego, se cree que el juego va a ser un juego de terror, porque aparte de esto de esta noticia, parece ser que se liqueó algo del de próximo juego. Tiene el nombre código Overdose. Se mostraron unas imágenes básicamente como si las hubieran capturado con un celular. No se ve perfectamente claro. Muestra imágenes y Kojima Productions solicitó su remoción precisamente para que no se viera. Entonces, mucha gente está teorizando fuertemente de que este es el juego en el cual van a participar esta actriz Shiloh y El Fanning. Y pues Kojima ha estado lanzando teasers de para un nuevo proyecto desde que salió Dead Stranding. Dijo que. Había estado viendo películas de horror En preparación para un proyecto futuro Y en abril del 2020 Dijo que soñaba con hacer un juego de terror Revolucionario algún día Y pues por supuesto sabemos que estás trabajando con Xbox Entonces creemos, o por lo menos la teoría Es que estas dos actrices Y el juego de terror y estas imágenes Son lo mismo, pero ustedes qué opinan Les llama la atención la participación De Shiloh un juego de terror De Kojima les llama la atención, lo jugaría Porque les puedo decir que yo sí, o sea Nada más me hace falta que vuelva a jalar a Guillermo del Toro para que le diseñe los monstruos. Y yo voy a ser feliz con un juego de terror de Kojima. Pero quiero escuchar sus opiniones.
2: Siento que desde la cancelación de Silent Hills. Pues Kojima se había quedado con las ganas de ser un juego de terror. Todo apunta a que este es el proyecto que está desarrollando con Microsoft. Además de pues, la revelación de esta imagen. Subió otra con otra pregunta. Que es How Come. Entonces al parecer corresponde a otro personaje. Hay que mencionar que las caras de El fanning. Y de esta actriz de nombre asiático. Los nombres asiáticos son me hacen difíciles. Perdónenme. Perdónenme, gente asiática. Los amo. Cancelado. ¡No me cancelen asiáticos! Shioli Kutsuna respondía también a una pregunta. La de Yera: ¿Where am I? El Fanning, no recuerdo cuál era, pero junto con la revelación de esta actriz sale la de Hawkom. Entonces, al parecer, hay más actores involucrados. Creo que mucho de esto tiene que ver con el sueño frustrado de Kojima de ser director de cine. Y por lo poco que vi de este teaser Pues sí se ve bueno, esperemos que Algún día Fer nos regale Un Xbox a cada quien para poder jugar
1: Toda la carrera de Kojima En respuesta a su sueño frustrado De ser director de cine Y ojalá sí vayan a Guillermo Porque si han estado viendo el gabinete De curiosidades O, o no recuerdo cómo se llama De Guillermo del Toro Pues ese hombre cuando le dan carta abierta Para hacer cosas fuera de sus películas Hace cosas horribles y terroríficas <risa> o sea fuera de lo adorable que se ve afuera si sí escogió bien a los directores y las historias
2: fuera de su lorajo cakes
1: Fuera de Solora hot cakes Y que nos prometió un jagger mexicano Que no llegó por cuestiones De que estaba haciendo la forma del agua Pues sí puede causar bastante terror Para mejor ejemplo Pues está P.T. Que a la fecha lo sigue jugando la gente Para sacarse de pedo
0: Pues será un director de cine frustrado Y por lo mismo está en los videojuegos Pero Kojima definitivamente Cuando quiere hacer las cosas bien Las hace bien Y P.T. es muestra de ello De que si quiere hacer algo terrorífico Puede hacer algo terrorífico Pero jala a Guillermo. Guillermo del Toro. Yo sé lo que te estoy diciendo.
3: Esta noticia me pone como que en alerta. No me agrada mucho que involucren a muchos artistas conocidos o principales. Vimos lo que sucedió con Cyberpunk y Keanu Reeves y Norman Reedus con Death Stranding. Es interesante verlos ahí. Es interesante ver que los utilicen como para Motion Cap, etcétera. Pero siento que se les va mucho presupuesto en tener a estos actores y estas actrices cuando podrían dedicarlo más al gameplay que podrían dedicarlo más a que el juego esté más estable... ...que sea más interesante, ¿no? Y bueno, pero estamos hablando de Hideo Kojima... ...estamos hablando de que sus juegos son experiencias narrativas más que un juego... ...entonces eh, veamos qué nos depara el futuro con Hideo Kojima... ...pero si trabaja con Guillermo del Toro... ...con algo que realmente sea terrorífico... ...seguramente va a ser bueno.
1: Es que aparte yo no creo que le cobren mucho a Kojima... ...porque él es compa de muchos actores... ...entonces seguramente le hacen el descuento de la casa... O casi casi lo ayudan por buena onda Y no olvidemos A Don Pollos Hermanos que Ese juego lo único bueno que tenía Era tener al buen Ghostspring ahí involucrado
0: Le tenemos esperanza a un juego por parte de Hideo Kojima porque como pueden escuchar Y más le tenemos fe a Guillermo del Toro okay, Dejaré de dar lata con eso, pero bueno Pasemos de un ex empleado de Konami Directamente a Konami Porque un video publicitario parece ser Que indicaría el regreso de Metal Gear Solid Por accidente, particularmente estamos Hablando de una versión de Metal Gear Solid 3 Por parte del estudio Virtuos El video se publicó hace poco más de una semana Pero se publicó en, en recientes días Es un video publicitario promoviendo este estudio Virtuos con una nueva oficina en Montreal Y se enfoca en el equipo de arte Sin embargo, en este video hay un detalle muy importante En donde se muestra un poquito escondido Un libro de arte de Metal Gear Solid Y en casos normales, pues esto es X, ¿no? Cualquier artista puede tener el libro de arte de Metal Gear Solid Sentado ahí en su escritorio Como inspiración o como lo que sea, ¿no? Sin embargo, desde hace aproximadamente tres años se rumorea que este estudio trabaja en pues, el remake de Metal Gear Solid 3, pero no se ha confirmado nada por el momento. Pero esto nada más sirve para echarle gasolina al fuego, básicamente, y estamos de acuerdo que el arte de Metal Gear Solid pues, no son bocetos genéricos, no siempre ha tenido como un aire muy particular y muy especial, y muy reconocible. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que podríamos tener de regreso a Metal Gear Solid? Porque recordemos que finalmente Konami ya resucitó a Silent Hill después de Años y años por fin vamos a tener no solamente Uno, sino dos y ya hasta tres Juegos de Silent Hill, más una serie y más Una película, entonces ¿Serán capaces De darle gusto a la gente? No suena Konami, pero ¿Ustedes qué opinan?
2: Yo digo que ya está confirmado, solamente Falta que lo confirmen, pero además De eso, hay que recordar que Konami está reviviendo sus franquicias Más reconocidas, una Porque hace algunos años hubo Una reestructuración Después de la reestructuración de principios De década, en la que le quitaron como información. Este importancia a su departamento de videojuegos para consolas y lo dedicaron más como al mercado móvil, pachincos, etcétera. Hace algunos años volvieron a cambiar la estrategia y volvieron a cambiar a muchísimos directivos, por, sobre todo por las cosas relacionadas a la COVID-19 que los gimnasios, que hay que recordar que Konami tiene gimnasios y eso les estaba dejando mucha lana y hubo una reestructuración algo interesante es que pues parece que les está ayudando porque financieramente han tenido un bajón en las otras áreas, es decir, pachinkos gimnasios y curiosamente Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! ya no les está dejando dinero, entonces lo que está recurriendo ahora Konami es regresar a sus franquicias llámese Silent Hill, Metal Gear quién sabe próximamente Castlevania, pero a mí me alegra eso significa más Silent Hill para rato la comunidad de Silent Hill y Metal Gear estuvimos como muy unidos en un momento en el que queríamos una novedad, digo, Metal Gear tuvo sus colecciones éramos Mariana y Silvana pero Diosito nos está escuchando y qué bueno que Yu-Gi-Oh! ya se está muriendo Haciendo de dos de cruzados para piteros. que
0: lo próximo sea Castlevania
2: es lo que iba a decir, no solo esto
1: sino que nuestro insider favorito Nate The Hate habló tiempo después de los anuncios de Silent Hill, y mencionó lo mismo que Virtus está trabajando en un remake de Metal Gear Solid 3 no sé por qué se habrán saltado el 1 y el 2,
2: pero bueno, 3 es el mejor
0: y qué es el porque... primero en la línea temporal y es el mejor,
2: y ya hay un remake para Gamecube de Metal Gear 1, pero está bien culero, cállate
0: no, eres no, fan te te de
1: Resident culero. Evil, está bien culero, y no fue <risas> aprobado por Kojima Así que, está y culero.
2: Ningún remake de Metal Gear va a ser aprobado por Kojima. Kojima ya era
1: parte de Konami ahí. Digo, estaba en Konami ahí todavía, entonces pudo haber decidido darle listo bueno al juego, aunque sé que es el juego favorito de Diego, así que no voy a decir mucho. Fue uno de sus favoritos, el Twin Snakes, pero a Kojima no le gusta. A Kojima no le gusta esto, pero no sé por qué no empezaron por el Metal Gear Solid normal, o por de Guns of the Patriots o algo así
2: Mira, empezaron con Silent Hill 2 Con los remakes, Jaime, ¿te suena Que están siguiendo alguna lógica? ¿Eh, ¿Las películas? No
0: <ríe> La película está basada en el primero
1: No, la película que van a hacer Está basada en Silent Hill 2, ¿no?
0: Ah, yo decía la que sí. hicieron, la primera Primera pel película de Silent Hill Ah, sí. Están siguiendo bueno. la lógica de ventas
1: Pero, y también me dije, Dijo, después de todo este Ver que tenga que hicimos <ríe> Que también están trabajando en un juego de Castlevania pero que aún no puede Confirmar el estudio, yo la verdad Ahí sí tengo mis dudas Porque pocos estudios Pueden trabajar con esta IP De manera correcta, sobre todo Si va a ser un estilo metroidvania Pero pues habrá que ver la verdad es que Konami Solo ha sabido herir nuestros corazones En los últimos años, y las carteras De la gente que no se baña, entonces <ríe> A ver qué ocurre A Virtus no los conozco Muy bien, pero sí creo que Un remake de Metal Gear Solid 3 quedaría ideal Igual que todos los remakes de Resident Evil Todos y cada uno, desde el Primero <ríe> hasta el último No hay remake malo de Resident Evil
0: Nada más para aclararte la duda, Virtus Ha metido la mano en un montón de juegos, es básicamente un estudio de apoyo... ...desde Nier Automata... ...hasta Injustice... ...y pasando por juegos de carreras... ...por los juegos de la MLB... ...este, también metió mano en The Last of Us... ...o sea, ha hecho como... ...un montón de cositas, entonces... ...parece ser que son bastante capaces de llevar a cabo... ...pero como tú dices, este Metal Gear Solid... ...no es como una franquicia difícil de llevar... ...entonces mucha suerte virtus que la fuerza te acompañe... ...y que Snake también... ...pero de ahí pasemos a la era medieval... Porque hace unas semanas Si no es que la semana pasada, la verdad no les podría Decir bien bien, hablamos de un juego Desarrollado en Unreal 5 Que era básicamente un juego de supervivencia De zombies en la era medieval, bueno pues Este juego se llama Blight Survival Y se lanzó un pequeño trailer Va a ser un roguelite acción horror En el cual pues controlas a un caballero Y el apocalipsis zombie básicamente Sucedió hace que les late 500 años en vez del día de hoy Entonces en el trailer se muestran Además de las gráficas espectaculares que vienen con el territorio del Real 5 El caballero agarrando espadazos a zombies Dándole un finisher a uno de ellos Disparando con un arco Arrastrándose por el piso a manera de sigilo Se ve rápido, se ve dinámico La cámara no tiene mucho shake Lo cual agradezco mucho porque he visto juegos Indies desarrollados que la cámara les vibra Al idiota, pero este se ve bien Se ve sangriento, se ve activo No se ve muy rápido si quieren que les sea Perfectamente honesto, pero definitivamente Se ve prometedor, no sigo la carrera Todavía con gran interés, pero definitivamente definitivamente está en mi radar. Pero ¿ustedes qué opinan de este juego? ¿Les llama la atención? A mí la premisa se me hace bastante original.
1: Se me hace como un simulador de lo que pasó en las peleas finales de Game of Thrones, que están contra los no vivientes con espadas. Está raro, tiene como un facing muy similar a The Last of Us, medio combinado con Dark Souls. Es raro, pero pues sí, lo jugaría, tiene zombies, es de
3: supervivencia.
1: No le haría el feo, se ve bien, pero no sé, tendría que recordarme de que existe cuando vaya a salir <ríe> con tantos
3: juegos me recordó mucho a los estos DLCs como por decir de Red Dead Redemption, el DLC de los zombies que estaba bastante interesante estaba muy bueno, o también a la serie de Netflix de Kingdom que si no la han visto véanla, es una serie muy buena de zombies, me gusta que explore como que otro medio a donde se puedan adaptar los zombies y, y no sea siempre los mismos tipos de escenario, una ciudad un apocalipsis, algo que que Ya hemos visto como en Resident Evil O en Left 4 Dead, etcétera, no, Entonces es, es interesante Que los puedas este, atacar de, de, de otras maneras, con armas Medievales, habría que explorar Un poquito más acerca de la narrativa Si el juego lo explora O nada más es el gameplay Porque ya también tuvimos algunas fallas En juegos de zombies, por decir con este ¿Cómo se llama este juego? Que fue un fracaso, que hasta se me olvidó el nombre Days Gone Days Gone ese juego, ya que hasta se me olvidó el nombre de
0: lo malo que es mientras no lleguemos a algo así yo estoy feliz, estoy completamente de acuerdo contigo, de que está padre de que sea un juego de zombies, que por una vez el chiste no es agarrar los balazos ¿no? eso me agrada, pero movámonos a diferentes noticias, pasamos de algo prometedor a algo que no tiene absolutamente nada de promesa, o que la tenía, pero todo se fue al carajo, la semana pasada les hablamos de que Square Enix había registrado el nombre de y nosotros estábamos emocionados, pensábamos que iba a ser un juego a lo Parasite o tal vez incluso Parasite es decir, un juego de terror inmersivo algo chido, ¿no? Pues no, resulta que Simbiogenesis lo describe el publicador Square Enix como una nueva franquicia y va a ser básicamente una experiencia de arte con NFTs jugable, y salió la noticia y me dolió la panza según Square Enix, Simbiogenesis va a ser en un mundo autocontenido donde esté la dioses es de un amplio cast De personajes y todo el, En el juego puede ser coleccionado Como arte digital, ofrece una Historia interactiva y una comunidad Dedicada, el arte coleccionado por los jugadores Puede usar en la historia del personaje Que toma lugar en un mundo alterno Donde un jugador puede desenredar Un misterio completando misiones Que giran alrededor de preguntas de la Monopolización y la distribución de recursos Es decir, lo que hacen los NFTs Y aún así es un maldito NFT el juego o sea El juego va a ser parodia de los NFTs ¿O qué? También puede ser usado como la foto en redes sociales Y que va a empezar Los NFTs de Simbiogénesis van a empezar en primavera del 2023 Junto con un servicio en buscadores gratuito. Hay muchísimas cosas que me fastidian de esta noticia En primera, la esperanza que teníamos De que fuera a ser un juego de terror, un Parasite Thief Y no, resulta que lo que vamos a tener Es un bola de NFTs Y aparte en un rato en el que los NFTs ya se murieron Recordemos que hay noticias de que los NFTs Que son una estafa por cierto, uno que se compró por 250 mil dólares se vendió en una décima de lo que se vendió se vendió algo así como en 220 dólares porque ya nadie los quiere, ya todo mundo vio que son una estupidez el equivalente de ir a un museo ver una obra de arte, comprar la obra de arte pagar la obra de arte y llevarte el recibo y dejar la obra de arte en el museo entonces me frustra mucho lo atrasado que está Square Enix con los tiempos, que yo me imagino que lo van a sacar porque lo desarrollaron cuando estaban de moda y, y la moda pasó a toda velocidad gracias a Dios, Uy, pero bueno o sea, me duele la panza del coraje viendo esta noticia básicamente, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Hacen el mismo coraje que yo? ¿Más? ¿Menos? ¿Ven la noticia y se ríen? ¿Jaime?
1: ¿Cómo pasamos del regreso de ParaSite a esta mierda? Es como cuando vas a tu casa a comer y te dicen que vas a comer arrachera y te sirven carne encebollada ¿Eso es una mentada de madre? La neta, pues sí es totalmente lo contrario a lo que uno esperaría. Ya asco es que Sabía había advertido previamente que iba a buscar meterse más en el blockchain y estas chingaderas, pero no esperaba que nos fueran a dar una puñalada de ese tipo y darnos... O sea, bueno, ellos no nos dieron falsas esperanzas porque ellos no dijeron nada, pero de lo que pudo haber sido a lo que realmente nos tocó, nos da la evidencia de que la vida es una maldita porquería. Eso es todo lo que voy a decir. <ríe> Se los pueden meter sus NFTs por donde más les acomode.
3: Personas oscureños hay dos cosas que están bien muertas que la industria de los videojuegos no entiende y es el metaverso y los NFTs no entiendo por qué siguen invirtiendo su tiempo en esto, son cuestiones que realmente no estamos en el momento de la tecnología y el mundo no está en esa situación como para explorar los NFTs el metaverso, un metaverso que se ve con gráficas de Nintendo 64 no estamos como sociedad para involucrarnos en esos aspectos aún, posiblemente muy en el futuro muchísimos años más, pero pero ya debería de dejar de lado eso y enfocarse a hacer juegos, hacer experiencias de VR más inmersivas o cuestiones así.
2: Vaya, Square Enix tratando de sacar dinero con NFTs, la misma empresa que vende los Kingdom Hearts por separado. ¿Quién
0: lo diría? Pues sí, pero... Esperado o no esperado De cualquier manera es decepcionante Pero bueno, para que no me des cirrosis del puro coraje, vamos a continuar Con las noticias, la próxima noticia Nos lleva a Pokémon GO En el que apareció una misteriosa criatura Pero Arat, tú eres el que nos trae la noticia Bien fresquecita, bien chopeadita Cuéntale a nuestros escuchas Que va esta nueva criaturita
2: Así es, un día antes de grabar este podcast Pues se filtró la Presencia de un nuevo Pokémon, similar a lo que pasó con Meltan en la revelación De Pokémon Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu Que apareció en los datos De aplicación y más Tarde estuvo disponible, lo mismo pasó Con este Pokémon Moneda Que todavía no sabemos ni cómo se llama No ha sido posible Capturarlo en Pokémon Go, sin embargo Ya apareció en el juego, te sigue Una vez que interactúas con él Y da la posibilidad De obtener más objetos a través De las Poképaradas, este Pokémon De hecho ya había aparecido en un directo de Pokémon Scarlet y Violet, estaba tapado con un menú nada más se veía su moneda y las antenitas, ahorita ya tuvimos la presencia de esta criatura sin embargo aún no se sabe el nombre se espera que sea revelado en los próximos días aunque pues ya quedan dos semanas para que este juego salga a la venta en Nintendo Switch
1: ¿En serio? ¿Esto es de los diseños que enseñan antes? Está bien culero.
2: <risa> es un Pokémon Moneda. ¿Qué esperabas? Tu Tuvimos a Meltan, quien fue llamado tuerquito por los fans en sus primeros días.
1: Tacañín el Tacaño se va a llamar. Monedín. Penny, se va a llamar
0: Penny. Estoy tan desconectado de Pokémon que ni siquiera sé cómo se podría llamar. Veo que tiene antenitas, tiene una moneda Elecomoneda o Stati. Stati. moneda o algo por el estilo. Centavo, como el amigo de Hugo Esponja. Stati. Centavo no está tan mal, pero bueno, más allá de especulación y de pokémones Que aparecen espontáneamente Y de los cuales veremos más en un futuro
1: Uh, uh beseto el insecto
0: <risas> Maldito seas, Jaime Lo peor es que no me desagrado del nombre Pero bueno, pasando de especulaciones Pasemos a realidades Y es que God of War Ragnarok Ya llegó a las manos de varios reviewers Y han empezado a dar sus opiniones Y lo que parece ser es que estas opiniones Es que, pues, en general Es que God of War Ragnarok es una obra maestra Ya hay varias publicaciones que hasta lo ponen como el juego del año y por lo pronto consigue la misma nota sobresaliente en Metacritic que el juego del 2008, recopilando puntuaciones, hoy en día God of War Ragnarok en Metacritic la nota media es de 94 que pues obviamente esto todavía es de críticos no ha llegado a la mano de los jugadores todavía y pues da la pura casualidad que este 94 es la misma nota que se llevó el primer God of War en 2018 y o sea la cantidad de calificaciones que le han dado, o sea Game Rant le dio un 10 de 10 PG 247 le dio un 10 de 10, IGN le dio un 10 10 de 10 PC Games 10 de 10 Siliconera 10 de 10 El Independiente Bueno, más bien The Independent 10 de 10 BGC 10 de 10 God is a Geek 10 de 10 Forbes 9.5 de 10 Vaya que rebeldes Game Informer 9.5 de 10 Pero el chiste es que En un promedio de 80 personas Tiene una calificación de 94 Y muchísima gente ya lo está tildando De juego del año La duda es Si podrá imponerse a lo, lo que fue Elden Ring a principios del año Porque pues pues yo sigo clavado en esa cosa Ya le estoy tirando a las 100 horas y no me he cansado Pero bueno, ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya le quieren poner las manos encima a God of War Ragnarok? ¿Estas reviews los entusiasman más de lo que ya estaban?
1: No, pinches necesito lo requiero aunque no lo termine después nada no, no si sí lo voy a terminar evidentemente el uno cuando lo empecé me fui hasta el final de las 40 horas de juego ya lo espero demasiado no creo no sé está difícil que gane el juego del año pero estoy seguro que en cualquier otro año sería el claro candidato hoy día no sé porque en los game awards está dividido siempre con el que le hace publicidad que fue el del ring y los juegos de de Sonic, que también tienen como cierta preferencia en los Game Awards, ya lo sabemos, entonces no sé quién gane, hasta ahorita no veo posible contringante para el Neon Ring, porque es lo que he jugado, pero ya les contaré qué opino después. Yo
2: ya lo necesito. <risa> Yo solo puedo decir que voy a vender un riñón de Jaime para comprar ese juego. No sus pulmones, porque sabemos en qué estado están en este momento, pero definitivamente su riñón. Sí. Tan siquiera lo voy a vender en la escuela de medicina para que le hagan una autopsia o algo. Mira, un ¿mi no riñón para la versión de Play 4. <risa> además, mi
1: riñón está en peores condiciones que mis pulmones ahora mismo. Así de malos están. <risa> y además la versión de Play 4 sí vi un video. Que lo ponen al máximo de lo que da en Play 4 Y si empieza el, la, la pobre consola, Entonces de seguro va a morir
3: Yo nada más cuento los días para ya poder jugarlo Tenerlo en mi posesión Y ver en qué concluye esta historia No han dado muchos spoilers los reviewers Han tratado de mantenerlo todo en secreto Pero a nuestros escuchas tengan mucho cuidado Porque ya no tardan en inundar las redes con la historia de God of War Ragnarok, los spoilers, si no quieren saber. Tengan mucho cuidado a qué páginas entran, a quienes siguen y qué links le dan clic.
1: De hecho, no es que no tarden, es que ya pasó. Muchos retailers lo vendieron antes. De hecho, Cory Backlor se quedó al respecto. Hasta dijo que no sabe qué tan malo sería que muchos imitaran a Call of Duty y nada más poner llaves digitales y yo de no. <risa> Pero, pues sí, es decepcionante para los creadores que llevan años y años haciendo un proyecto para que los últimos días se les vaya, esto usualmente le pasa a Pokémon y ahora fue al revés le pasó a God of War y no a Pokémon
0: y pues ya lo dijiste, Cory Balrog se quejó ampliamente en Twitter porque parece ser que ya hay tiendas que están vendiendo God of War y por tanto las redes ya se están llenando de, de spoilers entonces tengan cuidado, particularmente en Twitter porque todo el mundo sabe cómo se ponen los mendigos tuiteos. y Cory Balrog tal cual dijo o así como la tienda está vendiendo el juego casi dos semanas antes de que se lance es muy decepcionante, siento mucho que tengan que esquivar spoilers si quieren jugar el juego sin que les arruinen la sorpresa, es completa y jodidamente estúpido que tengan que hacer esto, nadie de los que queríamos trabajar en Santa Mónica queríamos esto entonces, pues sí, o sea, no sean estúpidos, no lancen spoilers si todavía quieren tener sus juegos físicos y recuerden, si de alguna manera se lograron hacerle alguna de las copias de God of War Ragnarok tempraneras tengan un poquito de consideración para sus gamers colegas por decirles de algún modo, mantengan los spoilers al mínimo, emocionense, pero no le arruinen la experiencia a alguien más
1: Yo les diría que ni lo descarguen Porque les puede llegar el Baneo y que su play es Un enorme y bonito Ladrillo <risa> Y ya estamos a unos días ya Para que se arriesgue.
0: pero como la paciencia De Cory Balrog y los playstations De la gente que lequea los juegos, este podcast Ha llegado a su fin, muchas gracias Por escucharnos, gracias por el apoyo En este mi primer podcast como anfitrión Jaime estará de regreso como anfitrión Muy pronto cuando se recupere, de en la pronta recuperación en redes, pero amigos, por favor, denos sus redes para que sepan en dónde seguirlos. Yo
1: volveré si sobrevivo, pero siempre pueden encontrarme como Jaime Iera en Facebook, como RedTeams-Bajo en Twitter y como Jaime era 100 en Instagram. Recuerden estar pendientes de las redes de Glitchivisión porque vamos a estar subiendo cosas del liquidez. Estuve en un podcast, Una Mente a Mil, donde hablamos de nuestros juegos favoritos, entonces. Entonces ahí chequen el episodio Por si todavía tienen ganas de más Ahí estuvimos platicando un rato.
0: A mí me encuentran... Vayan, vayan, apoyen a nuestro amigo Diego Tonini cuando puedan, y a su podcast Una Mente a Todos. ¿Cómo es? Una Mente a mí. Sí, una mente Spotify. A mí. Bueno, perdóname, que... tocayo. <risas>
1: Iba a hacer
2: un chiste de a mil por hora. A mil, a mil por hora. Si alguien más se acuerda de esa telenovela, ya saben que me pueden escribir en mis redes sociales y por las redes sociales que manejo me refiero a Twitter, Instagram y TikTok. Me encuentran como Azarat. Ahí me pueden decir Cómo se sienten en una red social Controlada por Elon Musk Y si deberíamos tener un juego Basado en amor a mil por hora O si esa canción debería estar en Just Dance 2023, yo digo que sí A mí me encuentran
3: en Twitter e Instagram Como el Percho mx A mí díganme si ustedes creen que el VR Tiene futuro o no Y recuerden que estamos haciendo Encuesta para saber qué Plataforma es su favorita Recuerden que estamos planeando algunas actividades Algunas sorpresas para el capítulo 100 Entonces estén al tanto De nuestras redes sociales en Instagram y Facebook Y síganos para que estén Al tanto de cualquier
0: noticia A mí me pueden encontrar tanto en Twitter Como en Instagram como Clara B. García A mí cuéntenme cuál es su build En el ring, cuál es su arma favorita Recuerden de seguirnos en redes sociales Nos pueden encontrar como Glitchivision En Facebook, arroba En Twitter y en Instagram, próximamente También en TikTok, de hecho creo que ya hay en TikTok, pero pronto estaremos subiendo más contenido. También recuerden de escucharnos. Nos pueden encontrar básicamente en todas las plataformas en donde se puede escuchar un podcast. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en iHeartRadio, etcétera, etcétera. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
1: Hasta la próxima. Y todos los días y todas las noches con amor a mil por hora.
0: Los odio a todos.
1: Bye.